0: En los siguientes minutos accederás al podcast Lo mejor de la prensa, con los contenidos más destacados de hoy publicados por el libro y por la prensa nacional e internacional. Buenos días, soy Pía Orellana y hoy es viernes 6 de octubre del 2023. Una etapa llena de negociaciones es la que se viene ahora en el proceso constitucional. Será el turno de los expertos y de los partidos políticos que buscarán acuerdos transversales teniendo en la mano el texto elaborado por el Consejo Constitucional. De este modo lo plantea en el libro el columnista Ernesto Tironi, quien escribe que, desde la próxima semana, todos los chilenos podríamos proponernos entrar en un período de tregua, mayor silencio y de apuesta por la confianza en nuestros dirigentes políticos. Hoy destacamos de la prensa. Estado social, libre de elección y derecho a la vida. Los temas clave del debate de la comisión experta. En paralelo a conversaciones entre partidos, comisionados de derecha e izquierda se han reunido por separado para revisar el borrador que el Consejo Constitucional terminó de votar el miércoles. Entre hoy y mañana se espera el inicio de las tratativas entre ambos bloques. En tanto, el ex convencional Fernando Atria, la comisionada Catherine Mactorell y el consejero Aldo Valle ofrecen su visión sobre el proceso. Sobre el tema, en El Líbero abordamos las posturas que dividen al Partido Socialista frente a un acuerdo constitucional, la de la presidenta del partido Paulina dodanovich por tratar de lograr un acuerdo hasta último minuto y la mirada más crítica que representa el secretario general Camilo Escalona que considera que el partido no debe hipotecar su capital político en un proceso que creen es prácticamente imposible de dar vuelta. Justicia pide al Consejo de Defensa del Estado disolución de al menos 10 fundaciones investigadas en caso convenios. El ministro Luis Cordero dijo que el requerimiento presentado al Consejo de Defensa del Estado para disolver la Fundación Democracia Viva también incluye a otras organizaciones que, comillas, han hecho abuso de la posición jurídica que les otorga la ley para ser entidades sin fines de lucro. Por otra parte, el diputado republicano Juan Irarrázaval acudió a Contraloría por convenios de Fundación Daya con 11 municipios. Partido Comunista alude a tomas impecables en medio de polémica por veto a ley de usurpaciones la tramitación de las observaciones del Ejecutivo sigue complicándose. A los desencuentros con la oposición dentro y fuera de la Comisión de Seguridad del Senado se suman los dichos de Lautaro Carmona sobre tomas de terrenos que a su juicio han sido impecables, así como también aprehensiones del oficialismo tras constatar que la propuesta no exime de multas a las familias de los campamentos, como explicaron Toá y Elizalde. Rodolfo Carter Matei es de las mujeres más brillantes en política, pero siempre la he visto asociada al conflicto. El alcalde de la Florida no solo está indignado con el gobierno por su mal desempeño. Está molesto con su sector, la centro-derecha, porque no ve con buenos ojos que negocien con el oficialismo para quietar las aguas y se contenten con que Chile crezca poco. También aborda el proceso constituyente y su futuro político. Dice, se necesitan candidatos para distintas responsabilidades. Hacienda estima un PIB promedio de 1,9% en el gobierno de Boric, pero los expertos ven crecimiento menor y el más bajo desde 1990. La proyección incluida en el presupuesto 2024 implica que el crecimiento de la economía en esta administración solo superará al 1,8% del segundo mandato de Michel Bachelet. Sin embargo, el mercado y el Banco Mundial anticipan que el PIB será más bajo. Expresidente de Codelco hay que buscar un socio estratégico capaz de meterle lucas y hacerla crecer. Marcos Lima plantea necesidad de migrar hacia el nuevo modelo de negocios, descartando la idea de privatizar la minera estatal. Esto en medio de la situación que llevó a Moody's a rebajarle la calificación crediticia. Corte Suprema plantea reparos a proyecto de nueva ley antiterrorista, el máximo tribunal del país remitió informe al Senado y enfatizó que es crucial que la regulación de actos terroristas se realice con sumo cuidado, especialmente en lo que respecta a las garantías fundamentales. Penalistas comparten reparos. Las penas del fútbol se pasan con fútbol, a seguir trabajando con la frente en alto, dijo Pablo Milad de la ANFP, tras hablar con Gianni Infantino de la FIFA sobre la decisión de dar los partidos de la cita mundialista solo a Uruguay, Argentina y Paraguay. Y el noruego John Fosse gana el Premio Nobel de Literatura. El escritor de 64 años es más conocido por sus piezas de teatro. En Chile se han montado varias, pero también es autor de una extensa obra narrativa, creaciones que dan voz a lo indescriptible según la Academia Sueca. Hasta aquí la revisión de lo mejor de la prensa. Espero que tengan un muy buen fin de semana largo.